0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Startup Mafia. Je suis Kamel Zeroual, investisseur dans la tech et entrepreneur depuis toujours. J'ai la chance dans mon métier d'accompagner des sociétés qui vivent des trajectoires incroyables en quelques années. Je côtoie des entrepreneurs remarquables bien sûr, mais aussi des talents, des femmes et des hommes tout aussi extraordinaires qui changent la vie de ces boîtes. Je voulais à travers ce podcast décortiquer le succès de ces startups qui font la une de tous les journaux, en mettant en lumière le travail colossal que cette garde rapprochée réalise. Nous écouterons leur parcours, leurs histoires, le rôle qu'ils jouent au quotidien. Une saison sera l'objet d'une seule start-up, Blablacar, Swipe, Doctolib et bien d'autres, et chaque épisode sera l'occasion de découvrir et de mettre en lumière une personne clé. Son CPO, son Head of Sales, son Directeur Marketing, son Chief of Staff, qui ont rejoint l'aventure... Et qui contribuent de manière instrumentale à faire grandir cette startup et à en faire un succès. Tous ces angles, tous ces points de vue, nous donnent une lecture différente de comment ces startups arrivent à scaler grâce à ces talents. Excellente écoute à tous. J'appuie sur play, vas-y, fais juste un test. Et un, un, deux. Grégory Gazagne, 1-2-1-2. Un, deux, un, deux. Vas-y, continue. Salut,
1: c'est Greg. Bonjour à tous.
0: Super. Ok. C'est parti. Bonjour Grégory, je suis ravi de, de, de faire euh, cette entrevue avec toi euh, pour découvrir une nouvelle facette de, de Swile. Euh, donc la première question qui est assez classique, on oublie nos micros, euh, dis-nous un peu qui t'es et euh, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui chez, chez Swile. Alors,
1: euh, Grégory Gazagne, euh, 47 ans, père de trois enfants, marié, euh, fan de kite et de montagne et, euh, et chez Swell, je suis le Chief Operating Officer. Donc, on peut mettre plein de trucs sous le Chief Operating Officer, mais je m'occupe particulièrement de tout ce qui est euh, business euh, au niveau global. Ouais. Aujourd'hui, chez Swell, ça veut dire France, Brésil. Euh, je m'occupe de toute la partie opération, euh, mise en place des outils, etc. Euh, la partie B2B marketing qui sert le business. Et enfin, euh, la dimension euh, corporate development et, euh, et intégration des sociétés qu'on rachète.
0: Donc, euh, pour l'expansion et internationale et produits. Ouais et puis on verra tout à l'heure que sur le modèle de soi, il y a beaucoup de croissance externe. Et donc, euh, le Brésil euh, euh, est, est un des sujets phares dans lequel euh, vous avez été assez actif euh, oui. récemment. On verra comment, comment ça s'est goupillé. Donc, toi, tu es arrivé euh, récemment Moi, je suis arrivé il y a neuf mois.
1: Donc, euh, mars, euh, mars 2021. Ok. Euh, après dix euh, après ans euh, chez Criteo, j'avais rejoint euh, très tôt dans l'aventure et, euh, et, euh, et je me suis amusé tout le long, donc, euh, donc voilà, et après dix ans, la volonté euh, et un projet familial de faire un, un, un beau voyage euh, avec les enfants, de leur montrer un peu le monde et, euh, et les différentes cultures et puis, euh, puis d'autres choses, de les ouvrir à d'autres univers, donc euh, une grosse année de break. Et, et retour, euh, retour avec, euh, bah avec cette super opportunité chez Swell De super. participer à une, une, aventure, une aventure dingue.
0: Bon, on, va, on va creuser le, les détails de ton arrivée. Et puis avant ça, si tu veux, on va essayer de revenir en arrière. Mm -hmm. parce que, moi, ce qui m'intéresse, c'est de, 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 de connaître ton, ta vraie histoire. Parce que je pense que quand on, quand on prend euh, quelqu'un de ton, de ton gabarit euh, chez, chez Swell, je pense que c'est plus que euh, juste embaucher... Euh, quelqu'un qui a de l'expérience c'est vraiment s'associer à, à, à un late co-fondeur avec un rôle très fort mmh. dans, dans l'organisation euh, toi tu as quoi comme background tu, tu viens d'où où, où est-ce que tu as grandi c'est quoi, quoi ton histoire
1: ouais non, je vais essayer de faire vite hein. mais euh, background ouais. je euh, suis né en région parisienne ouais. euh, nord à l'âge de 6 ans euh, je suis parti en Normandie euh, mon père travaillait dans l'hôtellerie donc j'ai vécu à Deauville ok euh, et j'ai grandi à Deauville je j'ai passé mon bac là-bas euh, ça, ça donc, devait euh... être sympa comme ouais très sympa quand les parisiens sont pas là <rire> et ensuite tu, 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 euh, tu hibernes le week-end euh, et, et les vacances mais, euh, mais le reste du temps c'est génial tu as toutes les infrastructures pour toi tu fais un sport de dingue, le lycée il est sur la plage <rire> donc euh, c'était donc très chouette et puis, euh, et puis 18 ans euh, j'ai décidé de, euh, de faire une prépa euh, école de commerce ouais. je suis venu à Paris, c'était un gros choc euh, pour plein de raisons euh, perso et, euh, et, et en fait le niveau parisien est largement supérieur au lycée public euh, de, de province une petite ville comme Deville donc, euh, donc ça a été énormément de boulot et, euh, et j'ai fait une école de commerce euh, à Paris ouais. ensuite euh, j'ai décidé de partir en fin d'année d'école commerce un an aux États-Unis. J'avais ouais. envie d'avoir une expérience internationale, etc. J'ai adoré cet état d'esprit américain.
0: Là, on est en quelle année
1: On est en 97. 80 ouais 87 je suis parti aux États-Unis toute l'année jusqu'à 97
0: donc des belles années parce que c'est avant la bulle ouais il y a ouais, énormément ouais. d'investissements la tech la tech explose oh, là-bas
1: on en parlait même pas encore vraiment quoi c'était 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 là mais c'était euh, c'était pas autant que, que ce qu'on fait aujourd'hui
0: et tu commences à bosser dans la tech
1: non euh, je décide de faire mon service militaire D'accord. Donc euh, je finis mon école de commerce après mon année aux US. Euh, et à l'époque, c'était encore dans un. C'était obligatoire, mais tu pouvais, euh, tu pouvais ne pas le faire. Okay. Et du coup, je décide de le faire. Et, euh, mais je voulais bien le faire, donc j'ai décidé d'aller les... chez les fusiliers marins commando pour devenir commando marine. Waouh Ouais. Donc je me suis engagé sur un, un volontariat service long. Euh, j'ai fait un an et demi. Ah ouais. euh, j'ai euh, été badger commando, je suis parti en mission, je me suis régalé, j'ai découvert énormément de choses sur moi et, euh, et sur l'humain en général et, euh, et sur les, 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 les troupes d'élite puisque il ne euh, suffit pas d'arriver, de donner des ordres dans, dans ces troupes-là, t'arrives et puis tu dois montrer que tu sais. Et donc tu euh, t'achètes entre guillemets tes galons euh, à l'expérience et, euh,
0: et par l'exemple. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire, à faire ce choix t avais, t avais, euh... Tu avais des, des, des référentiels Non,
1: non, j'avais. Euh, en fait, il y avait un truc, c'est que je me disais, je suis dans un super pays et puis il y, euh, y a un devoir, en fait, ça à l'époque, c'était quand même obligatoire. Mais je me suis dit, quitte à le faire, autant bien le faire et voir euh, ce dont je suis capable. Tu vois Donc, essayer de me tester euh, psychologiquement et, euh, et physiquement, perso, pour voir quelles sont, quelles sont mes limites. Pendant le stage commando, je les ai touchés tous les jours, quoi. Mais, euh, mais 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 c'était une super expérience parce qu'une fois que tu vis euh, des situations de stress intenses, euh, le manque de sommeil, la faim, etc. Euh, bah t'es quand même vachement plus sûr euh, de toi, de tes capacités. Et puis euh, bah dans mon expérience professionnelle en fait, régulièrement, euh, tu te dis euh, un, il n'y a pas mort d'homme, euh, et deux, euh, t'arrives à gérer quoi.
0: Et tu, tu fais vois. ça où? Euh,
1: le stage commando, ouais. euh, c'était à Lorient moi. J'ai fait, euh, fait mes classes novembre-décembre à l'Orient, euh, stage parachutiste à Pau. Après, je suis parti en Afrique euh, trois ouais. mois. Je suis revenu faire ce qu'on appelle les capacités opérationnelles euh, en Bretagne. Et ensuite, je suis parti en mission euh, de gendarmerie maritime en mer d'Irlande. Je suis parti en mission euh, de lutte anti-drogue avec les DEA aux États-Unis, dans larc euh, Donc, je me suis, je, je, je me suis bien marié, mais je voulais pas en faire ma carrière. Donc, euh, euh, pour moi, c'était un passage, c'est un, un, un sabbatique, entre guillemets. Euh, et, euh, et derrière, je suis revenu et là, j'ai commencé à chercher un boulot. Okay. Euh, on est en 2 On est ouais. en euh, ouais, 99, euh, 99. Et là, je travaillais chez TF1 où j'avais fait des stages quand j'étais plus jeune. J'avais gardé le contact. Euh, direction de l'antenne, programme, donc rien à voir avec, euh, avec le marketing, la pub, etc. Euh, et puis j'ai fait 10 mois où je devais faire des analyses de dingue qui devaient caler des bureaux quelque part parce que j'avais jamais de questions sur, euh, sur ce que j'avais mis dedans et au bout d'un moment je dis bah, moi je préfère être commercial, voir des clients sortir euh, il faut, faut, faut que je bouge euh, à l'époque il y avait ITF1 qui était dirigé par une femme qui s'appelait Anne Sinclair euh, mais qui cherchait que des ingénieurs euh, donc, euh, donc il n'y avait pas d'opportunité de, de commercial même si internet m'intéressait déjà parce puisqu'on était, euh, était juste avant la bulle euh, et puis finalement, j'ai trouvé en radio. Donc, je suis parti pour être commercial radio. Ça a été pendant deux ans. C'était une super école de vente parce que la radio, c'est quand même pas sexy, il n'y a pas l'image. Euh, et en fait, tu te rends compte qu'il y a énormément de data euh, derrière un bon message radio. Et puis, euh, puis j'ai découvert cet univers des agences médias euh, et, euh, et puis je me suis bien plu. Donc fait, donc, et là,
0: ton job, c'est de trouver des annonceurs, de, de, de valoriser le, de ton espace radio Exactement.
1: Je travaillais pour euh, RTL, RTL2, Fun Radio. Euh, à l'époque, il y avait RMC, Sud Radio. Et donc, j'allais voir des grandes agences médias qui, pour le compte de leurs clients, en fait, décidaient d'investir pour soutenir leur campagne de, 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 euh, bah, de lancement de véhicules, de publicité, peu importe le secteur. Okay. Et euh, j'ai fait ça deux ans. Au bout de deux ans, j'ai une de ces agences qui est venue me voir pour me dire bah, « On aimerait que tu nous rejoignes. » Donc c'était très sympa, je suis parti chez Densu euh, sur la partie partenariat euh, sponsoring. J'ai fait deux ans mais euh, je me suis dit je veux vraiment bosser sur internet. Euh... Et, à, et à ce
0: moment-là, tu es, es, ouais. es marié, tu as des enfants quoi le... Alors à ce moment-là, ouais. je,
1: euh, je rencontre ma femme, mon ex-femme euh, chez Dance Wedges. Okay. Euh, on a une super petite fille qui s'appelle Sixtine, okay. euh, qui a aujourd'hui 15 ans. Wow. Euh, et puis, la vie fait que euh, plus tard, on se, on se sépare. Euh, et, euh, et donc, je rencontre euh, Pamela, ma nouvelle femme, avec qui j'ai deux autres enfants, qui sont Pomme et Rodrigue.
0: Super. Donc, là, tu commences à avoir des responsabilités. Euh, et tu, commences à, donc, quand tu quand tu rejoins finalement ce, cette, cette agence euh, média... Tu te tu dis, tu dis quoi Tu te dis « je fais ça un, un temps
1: tu... ?» Non, je me dis « j'ai connu un peu la télé avec TF1, j'ai fait les analyses marketing, euh, j'ai connu la radio euh, avec IP la régie d'RTL, etc. Euh, donc, je, je comprends le média radio. Euh, j'ai envie de devenir un expert euh, dans d'autres médias. Donc, je veux voir en fait l'étendue euh, de ah. ce que ça représente. Je pars chez Cara, euh, okay. d'Enswagis, Cara à l'époque, euh, pour euh, bah, parfaire ma connaissance en fait, d'autres médias et puis comprendre ce que c'est que du conseil euh, média. Et au bout d'un moment, je me dis, le seul média que je connais pas, et c'est quand même à rater, c'est Internet. Euh, on est en 2004. Euh, et euh, mon ancien directeur commercial de, chez IP, euh, Antoine Duarte, est arrivé chez Yahoo. Euh, donc, je le contacte. Et je lui dis, écoute, voilà, euh, j'avais vraiment envie de rejoindre Yahoo. Donc, je lui dis, écoute, euh, moi, je, je sais faire des partenariats parce que ça fait deux ans que j'en fais chez Cara, je connais les médias, je connais le branding, etc., le GRP, on va l'amener sur Internet, et je vais développer un département partenariat où, à la fin de l'année, je fais 10% du chiffre d'affaires de Yahoo France. Si ce n'est pas le cas, je suis prêt à faire un CDD, et à la fin de l'année, mon CDD se termine, je m'en vais, tu n'as pas pris trop de risques, et moi, je me suis fait une expérience d'un an sur Internet, donc tout le monde est gagne. Bon, au bout de trois mois, on a, on a, on a tout vendu, il y avait une attente marché qui était très forte, on a créé des espaces, en fait, à l'époque c'était quand même l'art de Noël, les sites Internet. Ouais. Là on crée des espaces dédiés à la marque, exclusifs, dans un contexte éditorial qui était très très proche de ce que les gens voulaient faire. Tu avais les marronniers, le Tour de France, etc. Puis tu avais des opérations sur mesure. Et puis le, 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 le tournant pour moi, ça a quand même été Yahoo! Parce que première année, je fais ça. Au bout de trois mois, on vend tout. Je prends la direction des, des, du pôle agence, donc c'est 95% du business de Yahoo en France, où je gère du coup la relation avec toutes les agences euh, médias euh, du marché, euh, et puis je continue dans, dans, dans cette lignée-là, et finalement je passe six ans chez Yahoo, dont euh, quatre en tant que directeur commercial adjoint euh, pour la France. Au bout de six ans, euh, j'ai euh, un ami, Pascal Gauthier, euh, qui, euh, qui était euh, à l'époque patron de quel coup qui lui avait rejoint Criteo. Et, euh, et donc, on se parle et il me dit « Écoute, euh, la boîte est géniale, euh, tu devrais venir nous rejoindre, etc. » C'était en 2008, euh, 2008. Et en 2008, je vais voir Pascal, je vais voir Franck et Romain, les cofondateurs euh, avec JB de, de Critéo À l'époque, ils n'avaient pas de business model. Ils étaient, ils
0: étaient combien,
1: là Ils étaient une trentaine.
0: D'accord. Donc, ils avaient déjà levé des
1: sous. ouais ils avaient levé des sous, mais le, 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 les ils
0: avaient pivoté temps. déjà deux fois. Ouais. Euh, ah, D'accord, ils ne sont pas sur le, le Non, le, pas, de pas encore.
1: Et donc en 2008, on se voit, et, euh, et je leur dis, écoutez les gars, super, euh, moi genre, euh, franchement je les admire, tu vois des gens euh, ultra smart, etc., mais il n'y a pas de business model, je suis chez Yahoo, je suis super bien, euh, à l'américaine, es euh, top talent, donc tu as des stocks, donc les mecs te mettent des cash retention plans en place, donc, euh, etc., et je dis, bah, tant que vous n'avez pas de business model, en fait, euh, moi je ne suis, euh, suis pas prêt à bouger euh, pour, euh, pour de l'hypothétique, pas euh, risk taker à mort, quoi. D'accord. Hein et un an plus tard Pascal me rappelle
0: Mais Pascal était déjà avait déjà jumpé lui
1: ouais Pascal était déjà parti il avait quitté euh, il avait quitté euh, l'univers euh, Yahoo ouais. QuelCoup etc QuelCoup s'était fait
0: racheter, fait racheter qui
1: s'était fait racheter par Yahoo euh, et euh, il avait décidé de partir dans cette aventure entrepreneuriale et euh, un an plus tard il me rappelle il me dit ça y est on a un business model ça s'appelle le retargeting donc je lui dis "Bah vas-y explique-moi et, euh, et donc ils m'expliquent qu'en fait ils ont fait euh, une campagne avec Price Minister, Skyrock hein, que la campagne était une catastrophe hein, mais qu'ils se sont rendus compte qu'en fait euh, tu avais des pics de taux de clic et qu'il y avait des crêtes et en fait ils se sont dit si on arrive à isoler les crêtes euh, bah, on a un truc et en creusant ils se sont rendus compte que les crêtes c'était les gens qui avaient déjà euh, qui étaient déjà passés sur le site de, de, de Price Minister à l'époque et euh, qui étaient donc euh, fortement, 6, 7, 10 fois plus enclin à cliquer sur une publicité euh, Price Minister qui était à l'époque une publicité classique hein, euh, que, euh, que n'importe quel utilisateur lambda Et donc ils se sont dit si on arrive à toucher que les gens qui sont passés sur le site en fait on a un truc. Et de fil en aiguille ils ont créé euh, le retargeting donc euh, la capacité en fait à proposer une publicité avec des produits euh, qui t'intéressent, donc soit que as déjà vu, soit qui sont complémentaires à ceux que tu as vu ou dans la catégorie que tu as vu sur un site d'e-commerce après que ton soit parti. Ouais. Et le business a commencé. Et là Pascal me dit viens voir les chiffres sont dingues. Et à l'époque chez Yahoo, je gérais euh, 3 Suisses et la Redoute notamment en e-commerçant. Et je lui dis tes taux de clics c'est pas possible. C'est euh, c'est pas possible que tes taux de clics si élevés. Je suis chez Yahoo, on achetait des boîtes et tout, euh, voilà. Et, euh, et il m'a dit bah, viens au bureau, passe voir et regarde par toi-même. Et donc en fait, j'ai euh, il m'a laissé son ordi, j'ai regardé. J'ai vu des taux de clics de, de, de folie, euh, des taux de conversion incroyables, et j'ai dit OK, j'en suis.
0: Parce que c'est un modèle qui n'existait pas du tout Non, ça a été inventé. Non. Ça, a été inventé, ça a été
1: inventé en France par euh, bah, Franck euh, Leway, Romain Nicoli et euh, Jean-Baptiste Trudel. Euh, et, euh, et Pascal a, a énormément apporté au modèle, hein, puisque le modèle, du coup, a été basé sur un modèle qui était le modèle de quelqu'un à l'époque, de clics, avec euh, une logique, en fait, où. Euh, tu vas payer au clic quand tu es un annonceur, mais tu vas forcément regarder quelles sont les conversions sur ton site. Donc, on est un modèle pure performance.
0: D'accord.
1: Et, euh, et, et c'est ce modèle-là euh, qui a fait que euh, la boîte a explosé. Et donc, euh, donc je l'ai rejoint en janvier 2010. Il y a 50 personnes. Euh, on fait 9 millions euh, déjà d'euros de chiffre d'affaires euh, pour une année euh, 2009 complète. Donc, on est vraiment euh, au début. C'est déjà un beau chiffre d'affaires pour une boîte qui... Euh, à lancer son modèle euh, dans, quoi, en un an, en fait. Ouais, C'est ça, parce
0: qu'ils ont pivoté deux fois, ils cherchent, ils cherchent, ils ont... <coughs> cette nouvelle manière de, de faire de la publicité. Exactement. Donc toi tu arrives, et donc c'est avant, il, il il, est-ce que tu as l'écoute historiques en tête de quand est-ce qu'ils lèvent de l'argent Toi tu arrives avant, après je, tu sais... je,
1: Non, ils ont, ils ont déjà levé une série B, je crois, euh, à vérifier. Okay. Mais, okay. Euh, okay. Et j'arrive euh, début 2010 en leur disant, moi je ne veux pas bosser sur la France, euh, j'en ai marre, euh, de, de, les agences et tout, ils me disent, de toute façon on ne bosse pas avec les agences. Euh, parce, que, euh, parce que les agences nous ralentissent et on n'a okay. pas un modèle en fait, qui est adapté aux agences, on a un modèle qui est adapté aux e commerçants, donc on y va en direct, bon, je dis très bien. Et, euh, et ils me confient le développement international, et donc euh, que je ne sais pas faire, et je leur dis je ne sais pas faire, ils me disent mais c'est pas grave, ici personne ne sait vraiment faire, et on apprend tous en marchant, donc, euh, en courant même. Donc du coup on se lance là-dessus, et, euh, et on est deux au départ, euh, Cyril Gate et moi, et on commence à ouvrir l'international. Donc, euh, on se débrouille. Euh, en euh, Europe euh, En pas Europe. Alors, c'est euh, partout, en fait. J ai, j ai, la première année, j'ai ouvert 12 pays euh, en 12 mois. Euh, donc, on a ouvert les pays nordiques. Mais comment euh, tu
0: fais ça
1: un... bah, En fait, euh, le, plusieurs choses. Première chose, tu regardes euh, le, le, le côté e commerçant et, euh, et l'emprise des commerçants dans les pays. Deux, tu regardes euh, la pratique des, des prix au CPM. Parce que tu as des pays, notamment nordiques, où les CPM sont très très élevés, euh, mais les, le prix au clic est élevé, donc le modèle fonctionne. Euh, ensuite, tu vas faire une petite visite, tu contactes des gens euh, locaux et des e-commerçants en disant, bah, voilà ce qu'on fait en France, on aimerait vous en parler, pour savoir si vous avez un intérêt à le faire dans votre pays. Euh, tu vas contacter 2-3 publishers en disant, bah, voilà ce que j'amène moi en valeur aux publishers euh, en France, est-ce que ça t'intéresse euh, si jamais on met en place quelque chose comme ça et puis, et puis ensuite bah, tu commences tu as plusieurs techniques soit tu sources euh, des équipes locales j'avais besoin d'une personne pour les clients et d'une personne pour le supply pour l'inventaire euh, typiquement au pays nordique il y avait l'ancienne directrice commerciale d'AOL euh, qui avait été remerciée parce qu'AOL changeait de, de, de gouvernance euh, profil parfait donc euh, je l'ai prise avec deux personnes et puis elle a développé les pays nordiques euh, Pays-Bas, on a recruté deux anciens de Kelkou euh, qui connaissaient le business, et euh, Pitain et Pepine qui étaient, euh, qui étaient euh, géniaux. Euh, Corée, euh, Corée du Sud, euh, c'est euh, le hasard. En fait, il y a un gars qui avait déposé un nom de domaine, ça s'appelait retargeting.co.kr. Euh, et donc, je l'ai contacté en disant « Pourquoi tu déposes ce, ce, ce nom de domaine ?» Et il dit « bah Parce que je veux créer le retargeting. » J'écoute, dis « Écoute, t'embête pas, nous on a la techno et tout, et puis tu vas être le représentant de, 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 de Criteo en Corée du Sud. » qui est un marché en fait, au niveau e-commerce qui est la même taille que la France, voire plus gros. Euh, L'Italie, euh, on avait euh, Tobia Homero, un mec fantastique qui euh, a développé l'Italie, euh, qui était euh, chez, euh, chez Criteo, euh, qui faisait de la saisie Excel. Et le gars a dit « Ouais, mais moi je suis italien, je peux développer l'Italie. » On a dit « Bon, ok, vas-y. » Et puis il s'est retrouvé euh, DG Italie-Espagne euh, avec un track record de dingue euh, dans, dans la boîte. Et l'Espagne, j'avais pris un représentant commercial local, euh, avant d'embaucher euh, Elsa Bahamonde qui, euh, qui est euh, une femme d'une énergie incroyable et, euh, et qui a repris l'Espagne euh, voilà, de main de maître et qui est devenue ensuite patronne euh, Europe du Sud et, euh, de, de Criteo donc voilà, c'est fait de euh, euh, à la base d'un produit qui est assez dingue et puis ensuite euh, de la capacité euh, à aller chercher des talents euh, dans chaque pays qui euh, ben, vont prendre en main et je pense qu'un des secrets de Criteo euh, vraiment à la base c'est alors c'est une boîte qui a été profitable très rapidement tout de suite donc tu n'as pas les mêmes soucis que quand tu burnes du cash ouais. Ouais. mais un, un, une des recettes vraiment clés pour moi euh, au-delà du produit etc ça a été d'aller chercher des profils très seniors très tôt et en fait euh, JB Romain et, et, euh, et Franck euh, disaient régulièrement qu'en fait il y avait un funding circle étaient des, des gens dont je faisais partie, euh, il y en avait d'autres, il y avait un patron Europe du Nord, Michael Steckler, il y avait Robert Lang en Europe de l'Est, il y a eu euh, Max Ueno qui était le patron euh, Japon, euh, Tim Francom qui gérait tout ce qui était euh, euh, small business, medium business euh, chez, euh, chez Criteo, et on est arrivé à peu près tous au même moment, donc des profils très seniors qui coûtent cher euh, en cash et qui coûtent aussi cher en equity, euh, mais qui t'amène euh, de l'autonomie, euh, parce qu'ils savent ce qu'il faut faire, euh, qui t'amène la capacité de recruter des bonnes personnes, parce qu'ils ont déjà un track record, ils, ils savent un réseau. qui va venir avec eux, qui t'amène la capacité d'aller voir des clients très facilement, parce que tu as un nom dans le pays où tu bosses, et donc en fait, tu as un carnet d'adresse, et tu peux voir développer et en fait, euh, qui t'accélère ton business de manière, euh, de manière extrêmement rapide. Et donc, l'investissement en tout cas chez Criteo, à payer. Et on, eu, euh, on s'est développé très rapidement. Et au final, euh, entre début 2010 où je suis arrivé et fin 2013, on est passé de 9 millions d'euros de chiffre d'affaires à 464 millions l'année d'introduction en bourse euh, au Nasdaq. Donc c'était la première fois depuis 20 ans que tu avais une entreprise de technologie française qui s'introduisait au Nasdaq. Euh, et ensuite, on est passé dans cet univers de euh, boîte côté avec euh, le beat and raise classique où tous les trimestres, il faut que tu annonces... Euh, des objectifs ambitieux. Euh, et après, il faut que tu battes ces objectifs ambitieux pour que tu continues à monter. Euh, là. Et on a joué à ce jeu-là pendant euh, des années euh, où ça, ça a super bien fonctionné. Euh... Et
0: toi ton, ton équipe à ce moment-là, donc tu arrives, euh, arrives, tu crées, le, tu, tu crées avec... Euh, tu crées finalement le pôle international. Vous êtes deux. Ouais. En 2013, vous êtes combien Alors, on est deux euh, la première année. À la fin de l'année, on est 24
1: il y a à peu près deux personnes par pays en moyenne euh, moi à ce moment là après un an je prends la direction de la France de l'Italie, de l'Espagne et du Brésil parce que bah, les pays s'ouvrent, donc on, on, on structure en zone géographique. D'accord,
0: donc bah, as fait le job euh, finalement de launcher... J'ai euh... fait le job
1: de launcher des pays. Ouais. Ensuite, on se structure en disant, ok, il nous faut un patron Europe de l'Est, Europe du Nord, Europe du Sud, un patron Asie, un patron euh, Amérique. Okay. À l'époque, c'est JB qui se délocalise aux US et ensuite qui embauche Greg Coleman qui était un, un vieux de la vieille euh, des, médias, euh, des médias US qui nous a aidé à ouvrir énormément de portes et à lancer le business là-bas. Euh, donc je fais deux ans en tant que patron Europe du Sud je gère le Brésil parce que personne ne le voulait c'était un peu à part et moi j'adorais, c'était championnat du monde JO. Euh, l'économie était en, en explosion euh, et puis au bout, de, donc au bout de trois ans chez Criteo je passe patron euh, Europe je récupère l'Angleterre, l'Allemagne euh, Italie, Espagne, France euh, qui était le gros en fait, de, de, du business de, de Criteo j'ai à peu près toujours géré plus de 50% du, du, du business chez Criteo, euh, on s'introduit en bourse. Euh, je passe patron IMIA. donc je rajoute à l'Europe euh, Middle East, Afrique, Russie. Euh, et, euh, et en fait, les deux dernières années, j'étais patron du business global euh, de Critéo. donc c'était euh, 2 milliards et demi de chiffre d'affaires, 1 milliard de marge, euh, 34 bureaux dans le monde, et une équipe commerciale euh, au sens élargi de euh, 1700 personnes. Ah ouais. Donc, euh, ouais, c'était sympa. Un peu de pression, quoi. Ouais. Bah, pff, c est, c est... oui quand et es, non.
0: Quand t'es coté, coté, tu
1: l'as. Ouais, quand t'es coté, tu l'as. Parce que, parce, que, euh, parce que tes décisions et ton exécution, en fait, elle a un impact immédiat sur euh, le cours de bourse et l'histoire que tu racontes aux analystes. Donc, effectivement, t'as la pression d'arriver à faire des forecasts euh, qui soient extrêmement précis. Euh, et on avait des, des, des bonnes discussions avec, euh, avec le directeur financier de l'époque euh, sur euh, qu'est-ce qu'on annonce et, euh, et pourquoi, comment, etc. Donc euh, non, non, la, la pression effectivement tu l'as. Après j'étais entouré d'une équipe géniale. Euh, et c'est pour ça que je suis resté si longtemps, je pense aussi euh, chez Criteo, c'est que euh, j'avais une équipe de dingue. Et euh, tu des gars comme Thomas Jean, -Jean comme Cédric Van Der Vink, euh, il y avait Greg Archibald aux US. Euh, euh, tu avais, avais, euh, avais juste des, des... Des talents. Des talents. Des talents et, et, euh, et des talents avec une approche où, euh, euh, pour le coup, je pense que j'ai gardé le début. C'est, euh, on... Moi, je ne sais pas, en fait. Il y a plein de trucs que je ne sais pas faire, mais je sais qu'ensemble, on y arrivera. Et donc, de manière très, très ouverte, c'est les gars, voilà où on doit aller. Je ne sais pas comment on va y aller. L'idée que j'ai, c'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez Et en fait, tu fine tune euh, l'approche euh, avec avec euh, avec des approches et des gens qui sont assez euh, euh, qui ont des backgrounds complètement diversifiés et, euh, et c'est génial parce que parce qu'en fait tu y arrives y arrives et le nombre de fois où on est arrivé à retourner des trucs c'est dingue et, euh, et après en fait le, le, le dernier truc chez chez Criteo pour moi qui a été marquant ça a été que euh, à un moment quand tu arrives à un poste euh, important tu perds le contact avec le terrain et c'est très très avec dur avec les clients euh, les clients pas trop un peu parce que tu as moins le temps Donc, moi je continuais je m'imposais forcément en tant que patron du business d'aller voir euh, les 10 plus gros clients euh, que ça soit aux US ou alors au booking aux au Pays-Bas etc euh, au moins deux fois par an euh, mais tu perds euh, la réalité du terrain c'est à ce que ce que le les zones de friction, les, 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 les peines que, que ton équipe en fait, vit au quotidien. Ça peut être les outils, ça peut être le produit qui n'est pas adapté, ça peut être plein de choses. Et, et je ne voulais pas de ça, parce que j'en avais souffert en étant plus jeune commercial, on va dire. Et en fait, ce que j'ai mis en place, c'est que j'ai créé, euh, avec des, des, des top talents qu'on avait identifiés dans la boîte, qui sont des, des top performers et euh, top potentiels, euh, j'avais créé euh, un genre de mini-exec committee, tu vois, de gens qui ne sont pas managers, qui n'ont pas un agenda, en fait, perso, fort, suffisamment jeunes et talentueux, pour partager avec eux, en fait, des approches stratégiques de la boîte. Et, et typiquement, on a eu à réorganiser totalement la boîte au niveau global, au niveau commercial. Donc, c'est une réorganisation de 1700 personnes dans plein de bureaux différents, avec des cultures différentes, avec des produits qui étaient similaires un peu partout. Il y avait, il y avait des, petites, des petits ajustements. Et ça, c'est impossible de le faire si tu n'as pas un retour du terrain en disant « Voilà ce que je veux faire, voilà comment je pense qu'on va le faire, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et de là, en fait, tu sors plein de trucs. Et, 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 euh, et ça a été, euh, l'équipe s'appelait euh, Delphi, parce que c'est eux qui ont trouvé leur propre nom à l'époque, et on en a créé un programme en fait où tous les ans, tu avais les nouveaux top performers qui rentraient dans cette équipe-là, et puis euh, les anciens qui, euh, qui sortaient parce qu'ils avaient évolué dans d'autres jobs, ils allaient, faire, ils allaient faire autre chose, et ils pouvaient y revenir plus tard. Mais cette équipe Delphi, c'était euh, un peu l'oracle euh, à qui tu vas, que tu vas consulter pour avoir un avis. Euh, pour, construire le futur. pour construire le futur. Et pour rester connecté en fait, avec, euh, avec ce qui se passe en fait, vraiment euh, dans la boîte. Et, euh, et des conversations en fait, où tu bypasses tous les liens hiérarchiques, mais qui était quelque chose qu'on avait décidé ensemble avec, avec mes direct reports de l'époque, euh, où tu bypasses tous les liens hiérarchiques pour euh, être sûr que tu as euh, le feedback en direct en fait. Et tu les impliques, eux, leur avantage à eux, c'est que, bon, forcément, ils vont avoir plus de boulot. Euh, ça, c'est pas un super avantage. Mais le boulot qu'ils vont avoir, c'est des responsabilités et des sujets sur lesquels ils interviendraient pas avant quelques années euh, dans, leur, dans leur carrière. Donc, euh, et, euh, et ça a été très, très vertueux.
0: Super intéressant comme, euh, comme, euh, comme idée. Euh. Et ça marche à partir de quoi Il y a une taille critique qui fait qu'à un moment, tu as... Je...
1: Ouais, je sais pas exactement. Euh, moi, Il y a eu un tournant pour moi, perso aussi, euh, chez Critéo, c'est que euh, j'avais un peu le sentiment d'avoir atteint, quand j'étais patron même mon plafond de verre. Euh... Alors, pas le syndrome de l'imposteur, faut pas déconner. Mais... Mais, euh, mais au moment où tu te dis, euh, j'ai des gens ultra talentueux sous moi, euh, est-ce que je suis vraiment la bonne personne pour les aider à se développer et, euh, Le next step de la boîte, quoi. Je pense que c'est sain de se remettre en cause et du coup, euh, du coup Criteo euh, m'a financé en fait euh, euh, un programme sur mesure euh, d'executive education à l'INSEAD euh, et ça a été un, un life changer pas, pas que pro en fait, perso et pro euh, et ça a été quelque chose d'extrêmement bénéfique pour moi et je pense que c'est à ce moment là où il y a eu un switch sur, euh, bah en fait je, ouais, je bosse avec des gens top mais je sais ce que je peux leur apporter euh, je sais ce qui m'apporte, mais moi, je suis ultra conscient de mes blind spots maintenant et de ce que je peux leur apporter. Euh, et, euh, et en fait, j'ai un terrain de jeu qui est, qui est dingo. Et, euh, et ça, a été, ça a été un vrai changement, euh, je pense, dans ma carrière. Euh, ce, passage, ce passage à l'INSEAD qui, euh, qui a été ultra bénéfique pour moi et euh, ça fera leur demander indirectement hein, pour les gens avec qui je travaillais. Quoi. Et eux, ils m'ont dit.
0: Quand je suis revenu à ils m'ont dit que ça a changé. C'est vrai Ouais. C'était quoi Tu étais, étais plus focus étais plus, plus, Je pense que
1: j'étais. Euh, plus... bah, quand tu bosses dans une start-up, euh, tu es dans l'exécution pure. Ouais. Et moi, j'étais, je coche les cases. Get the shit done. Ouais, exactement. Tu es, euh, es là pour faire que euh, ça avance et euh, tu coches la case et bam, tu passes à la prochaine, etc. Mes réunions, c'était les mêmes. J'avais mes bullet points, je dis Ok, t'as fait ça, truc, comment ça marche, qu'est-ce qui se passe là-dessus Et hop, on déroule. En revenant de l'INSEAD, euh, j'ai éliminé plein de meetings dans mon agenda. C'est toujours vachement dur d'éliminer des trucs. Euh, et puis les gens ne le prennent pas forcément toujours bien, mais c'est indispensable. Et euh, au lieu d'avoir 30 minutes avec des bullet points, en fait, j'avais une heure. Mais la première heure, et une erreur que je faisais, mais ça, ça c'est euh, anecdotique, mais, mais, euh, mais c'est aussi représentatif, quand j'avais des one-to-one -one avec mes directeurs, je leur dis comment est-ce que je peux t'aider. Et le comment est-ce que je peux t'aider, il induit à un problème. Euh, et, euh, et je vais t'aider à régler ton problème. » Alors que ce n'était pas du tout le cas. Moi, c'était euh, une approche bienveillante dans ma façon de le faire, mais elle était mal présentée. Et en revenant de l'INSEAD, je leur ai dit euh, « Comment tu te sens ?» Et le « Comment tu te sens ?» en fait, il ouvre, euh, il ouvre un univers euh, complètement euh, différent. Parce que tu vas être comment tu te sens dans ta vie perso, comment tu te sens dans ta vie pro, comment tu te sens euh, là, dans ton quotidien en ce moment. Et de là, en fait, on passait euh, facile une demi-heure à discuter de, de, de choses, euh, mais qui, était, euh, qui avait un impact extrêmement important sur, euh, sur le day-to-day -day du business, en fait, et de comment tu allais solutionner les choses. Et, euh, et, et, euh, et donc, euh, mon management est devenu de très directif. Dans une start-up normale où il faut exécuter, à euh, très participatif, plus empathique, vachement plus d'intelligence émotionnelle, d'inclusion, de, de, euh, qui, est, qui est pour moi indispensable. Et je ne sais même pas comment euh, j'avais fait avant, en fait. Quoi. Tu vois, c'était euh, certainement la bonne manière de faire à l'époque dans le contexte de la boîte.
0: Hein. Ouais, donc un, un modèle assez militaire et ouais. très, euh, OK, on ouais. avance. Quoi. Au
1: départ, ouais. Au départ, euh... départ Criteo avait cette réputation d'embaucher des gens et de les virer direct. Tu vois, quand tu ne fais pas l'affaire, tu sautes. C'est très bien de prendre des décisions comme ça, rapides, quand tu es jeune. Parce que tu dois aller vite. Donc, euh... Mais à un moment, tu as une réputation aussi et tu n'arrives plus à recruter.
0: Ouais, puis à l'époque, euh... faut... avait... euh... c'était une des boîtes les plus visibles de France mmh. et d'Europe. Mmh. Euh... Vous arriviez sur le marché à, mmh. à... à vraiment euh, capter le top 0,1% des talents... Euh que ce soit ah. ingénieur ou, ou école ah. de commerce ah. ou, ou université. Et ah. ça, c'était compliqué parce qu'en fait, euh, il, faut, il, faut, il faut leur donner euh, de la matière. Euh... Non, mais exactement.
1: exactement. Même en ingé, en fait, la boîte, elle était drivée vraiment par, euh, par le produit, par, euh, par les devs. Tu vois, mmh. On faisait euh, tous les concours du meilleur codeur de France. Chaque année, euh, quasiment, on les gagnait au euh, la main. Euh, tu avais cette espèce d'émulation qui est propre euh, aux devs de euh, bosser avec les meilleurs, de publier, euh, et, puis, euh, et puis voilà, de faire les concours, etc. Et effectivement, avais, euh, on savait qu'on avait euh, qu'on avait créé en fait une, une boîte où, en tout cas c'est notre, notre perception à l'époque, mais où tu avais quand même amené euh, des talents incroyables de partout. Et, euh, et voilà, et la, la, tu dois avoir un alignement de tout quand tu fais une boîte comme, comme Criteo qui part de 0 et quatre ans plus tard qui vaut 3,5 milliards et demi. Euh, à l'époque, c'était une super belle valo ensuite on a eu nos périodes un peu moins euh, oui, faste ouais. ouais, et puis t'avais l'épée de Damoclès quand même t'es ouais. euh, dans la pub, 75% de, des investissements ça va chez euh, Facebook et Google, euh, les cookies euh, c'était quand même pas la technologie euh, la plus euh, pérenne ouais. Euh, ouais. et puis on s'en est rendu compte plus tard euh, donc, euh, donc voilà, Donc en fait t'as as toujours eu il faut quand même comprendre que Criteo, ça s'est introduit en bourse, on a une valeur d'environ 3 milliards, euh, on faisait 464 millions d'euros de chiffre d'affaires, euh, on est euh, 5 ans, 6 ans plus tard, hein, on a multiplié le chiffre d'affaires par 6, on fait 2,4 milliards et la valeur a divisé par 2. Donc tu avais quand même ce contexte marché qui était pas dingue et qu'on n'a pas su, nous euh, clairement aussi, hein, euh, rassurer les analystes et leur expliquer pourquoi on était différent. Et aujourd'hui, tu vois que l'entreprise, en fait, après euh, un passage tumultueux, euh, elle, revient, elle revient sur, sur des valeaux extrêmement fortes et elle, elle a su faire un turnaround, de, de, une partie de son business en tout
0: cas. Et, et la croissance du business, elle s'est fait par, euh, par acquisition externe ou... À ce moment-là, est-ce que toi, tu rachètes des, non, des boîtes Non, ou... quasiment
1: pas. Euh, Criteo a, 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 a toujours, à mon sens, été euh, assez mauvais euh, sur, euh, sur la partie acquisition il euh, y avait toujours euh, c'était jamais assez bien tu vois c'est euh, euh, c'est l'avantage et l'inconvénient aussi d'avoir une boîte qui est très drivée par les devs euh, pour moi c'est que à l'époque euh, on avait quand même beaucoup de boîtes qu'on screenait, qu'on allait voir mais on part du principe qu'il fallait réécrire le code de from scratch et donc quitte à réécrire le code autant le faire tout seul quoi donc on a on a on n'a pas été très très bon euh, et d'ailleurs euh, pendant des années on a eu plus de 500 millions de, de dollars en fait en cash à la banque qui dormait là euh, que les analystes nous demandaient euh, <rire> d'utiliser pour investir et, et on ne le faisait pas. Donc on a eu quelques, quelques acquisitions quand même euh, mais jamais rien de significatif et l'expansion elle se faisait par euh, expansion géographique et puis euh, conquête, euh, conquête client en tu fait. avais un produit, c'était quand même c'est un modèle assez rare, hein. tu as un produit qui est le même, qui fonctionne partout dans le monde de la même manière le truc est quand même assez dingue et donc en fait euh, à partir du moment où tu l'as fait en France, bah tu le, tu, le, tu le déploies partout. Euh, au Japon, ça fonctionnait
0: pareil qu'aux euh, Émirats Arabes, euh, au Brésil, etc.
1: Et aux états unis notamment.
0: D'accord. Donc là, tu fais, euh, fais l'IPO, tu développes le business. Et où est-ce que tu en es dans ta vie à ce moment-là Et qu'est-ce qui te fait euh, ce break, euh, euh, ce voyage-là Tu vas nous en parler un petit peu. Euh, qu'est-ce qui, ouais. euh, qu qui te fait changer de... de... Bah, je pense qu'il y a plusieurs
1: choses euh, ça fait dix ans euh, que je suis chez Criteo c'est euh, toujours un cap euh, tu vois, tu te dis il euh, y a toute cette période de cookies où en fait on a des approches assez différentes en interne euh, où d'un côté c'est ouais, on trouvera toujours un moyen technologique de contourner le truc et moi qui étais plus dans euh, ouais mais regardez notre valo regardez les valos des boîtes sas euh, si jamais euh, on faisait pivoter la boîte alors, ok c'est un super challenge et tout et euh, euh, personne n'a vraiment la vérité là-dessus mais euh, à l'époque euh, vu la valeur de Critéo, tu aurais pu délister la boîte euh, avec un gros fond de, de, de private equity euh, décider de faire un turnaround de la technologie euh, pour euh, la vendre en mode SaaS euh, licencier la techno à des, à des clients retailers qui l'utilisent eux-mêmes avec des cookies propriétaires là, là, là il y avait un, un, un gap technologique assez fort, c'était pas évident à faire fonctionner euh, et puis la relister euh, plus tard avec, avec juste un, un modèle de valorisation qui n'est plus du tout le même euh, moi j'étais partant pour des challenges comme ça, tu vas faire pivoter une boîte de 2 milliards et demi de chiffre d'affaires euh, 3000 personnes euh, euh, implanter dans le monde entier euh, ok et, euh, et, euh, et le chemin qui a été pris qui n'est pas un mauvais chemin vu les résultats d'aujourd'hui hein, c'était euh, de dire on va diversifier notre offre produit. Euh, effectivement on va réussir quand même à continuer à combattre euh, la partie euh, euh, Sunset quoi, fin des cookies euh, et, euh, et je me voyais pas dans le nouveau challenge en fait. Donc quand tu as fait 10 ans euh, euh, dans cette boîte et que tu as vécu toute cette partie en fait d'hypercroissance, introduction en bourse, gestion d'une boîte cotée côté en bourse, hein, euh, restructuration d'équipes commerciales euh, au niveau international, multiculturel. Ok, j'ai fait j'ai fait le job, euh, j'ai une belle expérience et puis ça faisait euh, avec ma femme, ça faisait euh, euh, même avant d'avoir des enfants qu'on se disait un jour on aimerait partir avec nos enfants pour leur faire découvrir un peu le monde et, euh, et donc on se dit bah c'est le bon moment quoi. Tu vois c'est genre euh, je finis euh, le je Covid fais... n'existait pas. Alors écoute le Covid n'existait pas, ce qui a pas mal changé nos plans, euh, mais en gros on a euh, j'ai décidé de partir euh, euh, dernier trimestre 2019 de chez Critéo. On est parti en voyage mi-décembre 2019
0: okay.
1: euh, en Australie euh, où j'avais fait faire une voiture avec une tente sur le toit, une remorque, euh, donc un truc pour combattre l'apocalypse. Tu avais euh, 200 litres de diesel dedans, euh, avais, alors il n'y a pas de véhicules électriques malheureusement qui peuvent faire euh, des distances incroyables en Australie. Donc tu avais 200 litres de diesel, j'avais euh, 225 litres d'eau, des panneaux solaires, euh, la tente sur le toit, la tente des enfants, euh, double frigo, une cuisine, euh, tu vois, des, des trucs que les Australiens savent faire. Euh, euh, dans leur pays euh, qui est quand même assez dingue. Et on s'était dit, cette voiture, on la prend et puis on va vivre dedans pendant un an et demi. Donc on va faire euh, six mois en Océanie, euh, six mois en Afrique subsaharienne, six mois en Amérique du Sud. Euh, voilà. Au final, on est resté en Australie <rire> parce qu'on est arrivé en décembre 2019. En mars, je devais la mettre sur un porte-container qui devait partir pour, pour Mombasa au Kenya. Et, euh, et le commercial m'a appelé en disant, écoute, là, tous les ports ferment, euh, le fret s'arrête, il euh, y a le Covid partout. Euh, ta voiture tu la reverras jamais donc, euh, donc euh, attends et en fait euh, ben, on s'est retrouvé à voyager 9 mois en Australie du coup parce que l'Australie c'est un pays très safe euh, tous les touristes étaient partis euh, les frontières internes ouvraient fermées donc euh, tu, tu, tu gères mais les frontières externes étaient fermées, fermées. Et, euh, et donc pendant 9 mois avec nos enfants on a vécu euh, ce côté Robinson Crusoe euh, euh, tu vois en Australie c'était génial au bout de neuf mois, on avait fait un peu le tour. Euh, on aurait aimé faire toute la côte, est, la côte ouest pardon, qui est ultra sauvage, euh, mais elle était fermée pour cause de Covid. C'était un état qui était... Euh, C'est comme si les régions françaises fermaient, tu vois, qui était très protecteur. Et donc, on s'est dit, OK, on a toujours voulu se faire une expérience de euh, navigation, euh, de vivre sur un bateau, etc. Donc, euh, moi, j'avais fait deux semaines de cours euh, de voile les gens vont penser que je suis inconscient mais, euh, oh. mais je m'étais dit ok je fais deux semaines euh, massive voile euh, comme Glénans. Euh, j'ai été euh, donc euh, j'avais la base la théorie et puis on a été euh, louer un bateau euh, et on est parti trois mois sur le Pacifique puis naviguer t'as la, euh... la prière
0: navigant ouais
1: aussi j'avais la théorie et donc j'étais super je savais que je ne savais pas tu vois donc j'étais très très fort sur la théorie je révisais tous mes trucs comment tu prends un riz euh, quelles sont les manœuvres etc euh, J'avais fait un peu de voile mais c'était du hobbycat. Donc tu vois, rien à voir avec un kata euh, de 14 mètres qu'on avait loué là. Et on est parti trois mois en Polynésie française, wow. qui était le seul pays euh, finalement à nous accepter, qui reste la France. Donc en fait notre voyage autour du monde ça a été l'Australie en fait. <rire> <rire> on était en France tout le temps. Euh, et, euh, et on est parti naviguer, euh, tu vois, et on a, on a fait des expériences humaines incroyables parce que, euh, parce que sur un bateau, quand t'as euh, euh, trois mois devant toi... T'as le temps d'aller voir les locaux, de discuter. Euh, T'es invité euh, au barbecue avec le cochon, etc. T'amènes-toi de la pêche de la veille, euh, quelques bières. Euh, et c'était euh, dingue pour, pour, pour les enfants, pour nous. Et puis c'était une parenthèse dans un contexte euh, très compliqué, en fait, au niveau global. Où euh, voilà, on, arrivait, on arrivait à sortir un peu de, de ce tunnel-là, à vivre une expérience de famille incroyable. Et puis est venu euh, fin d'année 2020. L'envie de, quoi pas l'envie, mais le, 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 le... se dire on ne peut plus voyager, parce que si on est asymptomatique, on va transmettre le virus dans des populations, où nous on ne veut pas aller dans les, les populations, les pays développés, donc, euh, donc on ne peut pas faire ça, éthiquement parlant. Euh, et puis tu as des contraintes au voyage qui devenaient très très fortes avec des euh, confinements euh, sur des durées de dingue. Euh, et on s'est dit, bon, bah, on rentre en, en France, on met fait un autre voyage, donc on est resté un an en voyage, en fait neuf mois et trois mois et puis au bout d'un an euh, on s'est installé euh, on a la chance d'avoir un petit truc dans les Alpes donc on s'est installé dans les Alpes quitte à, à faire le homeschooling aux enfants depuis un an autant continuer mais pas à Paris euh, et moi je me suis mis à rechercher du boulot donc j'ai réactivé tout mon réseau euh, euh, là on est à quel moment mais... on est début 2021 d'accord début 2021 euh, euh, Ou euh, on m'a toujours dit qu'est-ce que tu vas faire en rentrant. C'était juste pas le principe du tout de partir en voyage et de se dire qu'est-ce que je vais faire en rentrant. Quoi? Je pars en voyage parce que je ne veux aucune contrainte. Là, on n'avait aucun billet d'avion pris au retour. On avait une voiture qui était faite pour vivre un peu n'importe où parce que justement on voulait pas réserver d'hôtel et trucs comme ça. Et on a pris un bateau parce qu'on voulait dormir là où euh, on a envie de jeter l'angle quoi. Donc euh, c'était donc vraiment zéro contrainte. À part euh, bon trouver un lieu pour dormir quand même et euh, préparer à manger. Mais euh, ça va, tu vois, les, les, euh, les -là, besoins de base. Quoi.
0: Et à ce moment-là, quand tu rentres, tu te dis pas euh, plutôt que de chercher un boulot. Et... Quelle boîte je vais lancer Est-ce qu'il n'y a pas l'idée euh, de, de, de toi-même d'entreprendre
1: Non. En fait, euh, je pense que c'est un, une frustration avec une euh, simili-excuse que je me suis trouvé pendant des années. Quoi. Donc c'est, euh, J'ai voulu lancer une boîte après mon école de commerce. Euh, J'avais un pote, Stéphane, avec qui on cherchait plein d'idées. Euh, toutes les semaines, on se voyait, on prenait une idée, on la creusait et tout. Puis bon, à la fin, on se dit ah, « ça ne marche pas ». Et, euh, et à un moment je me suis dit bon non j'ai pas, pas, pas lancé une boîte moi parce que j'ai jamais eu la bonne idée et, euh, et Franck leway euh, avec qui je dînais à un moment donné me dit mais euh, euh, c'est une excuse de merde c est, c est, euh, en fait il y a tellement de problèmes dans la société que tu prends un problème qui te tient à cœur et tu le résous et, et voilà comment tu crées une boîte quoi. Et, euh, et en fait ça m'a frappé tu vois je me suis dit ben, ouais mais en fait je l'ai jamais fait quoi donc euh, voilà, et, euh, et, et je pense qu'à un moment donné, tu as ce côté aussi, euh, 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 c'est peut-être un peu fort, mais feignant, de te dire, j'ai une belle expérience, je peux rejoindre une boîte hein, euh, qui a déjà un business model prouvé, euh, qui a déjà levé des fonds, qui est dans une dynamique, et je peux apporter de la valeur en fait à ce niveau-là, tout en devenant euh, un associé. Euh, donc tu ne feras pas... Euh, euh, la culbute euh, financière ou, euh, je sais pas, l'ego euh, de euh, créer un truc toi-même, etc. Et puis, cette, cette, euh, ce côté très excitant, je pense, tu vois, d'être de, de, vraiment un entrepreneur, moi, j'ai pas ça, euh, mais, euh, mais ça me va bien, en fait, dans, 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 dans l'approche, tu vois, euh, de contribuer à des projets que d'autres, euh, comme Loïc, aujourd'hui euh, chez Swale, euh, ont créé, euh, ont la vision, etc. Et je pense que ce que j'amène... Euh, c'est euh, la construction du chemin. Tu as la vision, tu sais où tu veux aller et comment tu veux y aller, ça je suis nul, je ne sais pas faire. Euh, mais en revanche, si tu me dis il faut aller là dans trois ans, moi je vais te construire et les équipes euh, et l'organisation et, euh, et mettre en place tout ce qu'il faut euh, pour y arriver. Et, et ça s'imbrique, c'est assez clair en fait. Donc euh, après, bon, c'est fait d'itération, hein, mais, mais, euh, mais on est dans quelque chose de plus concret pour moi. Donc je suis pense que euh, ma personnalité est plus adaptée à, à, à cette approche-là. Euh, en tout cas, je vais m'en convaincre. <rire> euh, donc voilà. Et du coup, euh, du coup, retour de, de voyage, là, j'active mon réseau, euh, euh, les fonds, euh, les anciens de Criteo, les anciens d'Yahoo, les anciens de l'INSEAD, les anciens de Partout, les boîtes de, de, de cabinet de chasse, etc., en disant, voilà, je cherche un boulot, CEO, CEO, euh, pas dans la tech, je n'avais pas de secteur, mais je ne voulais pas être dans la tech. J'avais déjà bossé dans la tech, je ne voulais plus bosser dans la tech. Euh, les raisons, c'est que, euh, Being there, done that, et euh, Google, Facebook, euh, Amazon, euh, voilà quoi, t es, t es, euh, pff, ça ne, ça ne m'intéressait plus, trop, trop dominé, hein. je voulais un terrain plus vierge. Euh, toujours euh, dans un univers de disruption quand même, parce que c'est quand même sympa d'attaquer les gros et puis euh, et puis de transformer des business models d'industrie qui sont euh, quand même ultra bien établis, ça, 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 me, ça me fait rigoler, j'aime bien le challenge. Et, euh, et donc voilà, Et, et, euh, et donc euh, j'avance, j'avance, j'avance avec une boîte américaine, sur du KYC, euh, euh, et puis je relance Loïc. Euh, on que, tu, on que
0: tu connaissais déjà Alors
1: on s'était croisés, avait, on avait discuté de, de le rejoindre à début 2019, et à l'époque j'avais failli y aller, j'avais été jusqu'au bout, et j'avais dit à Loïc, je suis désolé Loïc, mais... Euh, « Si je te rejoins, euh, je vais rester euh, 4, 5, 6 ans avec toi sur cette aventure. Moi, dans 4, 5, 6 ans, mes enfants sont trop grands. Euh, je ne peux pas faire mon voyage. » euh, Et comme c'était un projet de vie de faire ce voyage, euh, j'ai dit non à un super job avec un super mec pour faire mon voyage en me disant « bon bah Tant pis, la vie me teste. » Mais, euh, mais euh, j'ai décidé que euh, la chose la plus importante, quand moi je me retournerai plus tard pour voir quel est mon parcours, c'est d'avoir vécu ces moments-là en famille et puis il se trouve que bah, je suis revenu, j'ai contacté Loïc il ne m'a pas répondu euh, j'ai continué à avancer sur mes recherches je suis en finale avec cette boîte US je le rappelle, je dis écoute c'est quand même con parce que moi j'ai bien fité avec toi j'adore la boîte, la dynamique je pense que mmh. potentiellement si tu as besoin de mes compétences ça peut être le bon timing et puis il me rappelle 5 minutes après en me disant tu veux bosser je dis bah ben, ouais je veux bosser quoi, j'ai un gamin de 8 ans, euh, si tu veux, avant qu'il parte de la maison, il va se passer 10 ans, et puis moi j'ai envie de faire d'autres trucs, quoi. Genre, euh... Et, euh, et donc je dis bah ben, viens, on se parle et en une semaine, une semaine c'était fait. On s'est mis d'accord sur sur le rôle, sur l'ambition qui était très claire de, de créer une boîte, une boîte globale, une décacorne dans notre univers, qui est finalement un mix de fintech et d'edtech. Donc tu restes dans la tech, tu sors de la tech. Tu as le côté avantage salarié chez Swell, qui est tout ce qui est la partie financière donnée aux employés, soit via les titres restaurants, les titres cadeaux, les titres mobilité, les titres vacances, travel expense, etc. Et puis tu as une partie, moi qui m'intéresse énormément, qui est la partie HR Tech, en fait, où tu vas, et notamment le Covid a mis en exergue cette partie-là, où tu vas essayer de créer du lien avec tes employés, beaucoup plus que ce que tu faisais avant et où tu vas euh, fournir une application où tu vas célébrer les anniversaires euh, pro, perso, euh, faire des cagnottes euh, donc à l'intérieur de ton application, dans ton équipe, et puis euh, euh, voilà, célébrer les succès euh, à l'intérieur de l'app avec un, une approche ultra ludique. Et derrière, une partie euh, euh, mesure de l'engagement et action sur l'engagement, où tu fais des pulse surveys euh, ultra simples, euh, où tu vas prendre le pouls euh, de, de tes équipes. Et ensuite, tu vas avoir des solutions pour pouvoir agir sur, sur ça. Et en fait, tu, te, tu rentres là-dedans et tu te dis, ben, le truc fait vachement sens. Donc, il y a un track record sur la partie euh, avantages salariés qui est, euh, qui est dingue en France. Euh, une envie de développement international. Euh, je savais qu'il y avait déjà des discussions. Euh, le SPA n'était pas signé, mais avec euh, VI Beneficios au Brésil. Donc, on est déjà un pied sur l'international. Euh, une envie de, de grossir très vite euh, et j'arrive à un moment où euh, Loïc lève une série d'idées euh, et, euh, et je dis écoute euh, moi je participe au pitch avec les investisseurs, euh, avec les fonds etc et puis si jamais on lève ce qu'on veut lever ben, c'est parti quoi et, euh, et en gros euh, ben, on a levé ce qu'on voulait puisqu'on a fait une belle levée de 200 millions de, de dollars ce qui, nous fait, euh, ce qui nous fait plusieurs choses en fait ça nous met sur le radar des, 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 des licornes euh, donc c'est bien parce que ça fait de la notoriété et puis euh, et puis en ce moment t'es euh, pas obligé de les cordes mais pas loin quoi euh, et puis euh, tu as 200 millions quand même pour faire de l'acquisition parce que pour le coup chez soi elle, la croissance elle se fait énormément par acquisition euh, externe euh, on développe beaucoup de produits mais euh, le développement international ça va être ça va être principalement euh, ce modèle là euh, et trois t'as quand même SoftBank qui rentre euh, au capital et SoftBank c'est euh, un game changer aussi dans, euh, dans le niveau d'ambition que tu peux mettre en fait, dans ta société. Pour, euh, pour leur expertise, il y a un des euh, Carlos qui est, euh, qui est à notre board avec Michel Combes, euh, qui est un expert en fait, des avantages salariaux au Brésil. Euh, et lui et Michel ont un carnet d'adresse et une vision qui est absolument incroyable. Et ensuite, effectivement, chez SoftBank, tu as les fonds euh, qui font que si demain tu as envie d'accélérer, euh, tu sais. Tant que on délivre sur la promesse qu'on a faite, tu sais que bah, tu as les moyens de, de, de tes ambitions.
0: D'accord. et Donc là, en termes d'organigramme, tu arrives dans Il y a une chaise musicale avec les, 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 les... Les, les six levels historiques qui se dessinent, parce que j'imagine que toi tu ouais. vas prendre aussi un, une position importante c'est quoi les 100 premiers jours de ton arrivée sur ces sujets d'organisation de,
1: de Déjà il ouais. y a eu des discussions avant que j'arrive avec, euh, avec Romain qui était CEO euh, ouais. à l'époque, euh, donc je prends le titre de Romain, ce qui n'est euh, jamais simple après on a la chance chez SWIFT d'avoir des gens qui, euh, qui sont là en fait pour le, le, le bien de la boîte pour l'aventure euh, et qui ne sont pas drivés par l'ego euh, et donc en fait euh, donc ça se passe ça se passe assez bien euh, et puis je prends une partie des équipes marketing donc ce qui n'est pas simple euh, non plus euh, pour Anka qui est la, qui est la CMO euh, et, euh, et j'arrive entre euh, Julien qui est, le DG, euh, qui est le DG France qui est un mec euh, fantastique et Loïc et les deux ont une relation très très forte donc t'arrives quand même, t'es euh, le chien dans un jeu de quilles, quoi, hein. C'est euh, on, on sait pourquoi tu viens, tu viens parce que euh, t'amènes de la tu euh, t'amènes une expérience de scale, euh, euh, d'hypercroissance et de scale international, euh, et euh, donc moi je suis très très clair, et tout le monde est très clair, mais ça reste quand même difficile à accepter, euh, parce que, aussi, euh, euh, il faut réinventer l'organisation, tu réinventes un peu l'organisation. Tu dois faire de... ceux qui sont là doivent faire de la place. Toi, tu dois prendre la tienne, euh, tout en faisant attention aussi euh, aux autres parce qu'ils n'ont pas démérité, Je veux dire, j'arrive dans une boîte qui cartonne parce que les mecs ont fait un super boulot. Euh, donc, t'arrives pas euh, en disant euh, bon, ok, maintenant que je suis là, ça va changer. C'est euh, on va s'appuyer sur les forces de la boîte et puis on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut euh, se structurer un peu mieux euh, pour pour la faire euh, la faire grandir, et la faire accélérer. Euh, euh, tu vois, au niveau des ambitions qu'on a, quoi. Et, euh, et voilà et en fait euh, le, ça, ça se passe bien je pense que la difficulté pour moi c'est que tu arrives dans un nouvel univers que je connais pas donc il y a une, une industrie à découvrir euh, puis le, le, comme j'ai dit tout à l'heure en fait le, le, ça s'est fait assez rapidement finalement avec Loïc donc t'as pas non plus le temps de creuser l'industrie en elle-même l'historique et tout donc je l'ai fait sur le moment quand j'étais ici euh, tu découvres les équipes tu découvres de, de nouvelles méthodes de travail une culture qui est encore différente euh, donc, tu as, as pas mal de challenges finalement, euh, mais, euh, mais tu arrives dans un groupe où il y a de la bienveillance, euh, où euh, en okay. fait il y a un objectif commun, euh, et, euh, et, euh, et donc en fait tu es bien accueilli. Quoi. Oui, et puis tu as un moment
0: dans la boîte où tu fais une série D, donc la boîte forcément a un nouveau capitaux. Repenser à l'organisation à ce moment-là, ça fait du sens. Exactement. Donc euh, que les uns et les autres te fassent de la place. Et... Euh, ça semble effectivement plus, plus naturel et t'es sans premier jour en termes de staffing Toi, tu, tu, tu réactives toute la mafia à qui t'est non. Euh... non, non euh, bah, pas du tout
1: en fait euh, contrairement à ce que j'aurais pensé tu vois c'est euh, non euh, je, je, euh, le premier mois et demi est très dur euh, parce que euh, bah, tu dois trouver ta place tu dois comprendre tu t'as pas d'impact euh, parce que tu es en mode observation et, euh, et moi pour ma personnalité c'est compliqué d'être en mode observation j'aime bien faire quoi j'aime bien, bien quand ça avance et du coup là t'es passif donc j'absorbe t'essaie de comprendre et puis au bout d'un mois et demi allez deux mois max tu commences à, à voir le chemin et tu dis ok je comprends et puis tu commences à mettre les, les choses en place après la chance que j'ai c'est que la France super bien gérée il n'y a pas besoin de s'investir trop trop dessus euh, Brésil en, en rachat, donc euh, énorme besoin d'y Donc euh, je passe euh, une semaine par mois au Brésil, euh, dès, euh, dès juin euh, euh, 2000, 2021, même avant euh, avril 2021. Euh, et, euh, et là, oui, là il y a besoin de, euh, on prend une boîte où euh, il faut changer euh, l'approche commerciale, le business model euh, et, euh, et transformer la culture en fait de, de l'entreprise. Donc il y a pas mal de boulot là-dessus. Et puis au fur et à mesure, bah, euh, voilà, le, la série D euh, arrive et est annoncée euh, septembre, je crois, euh, ce qui nous donne d'autres ambitions. Il euh, y a une partie euh, corporate development et, euh, et puis à structurer parce qu'on a des grosses ambitions, donc euh, besoin de recruter des talents. Et puis c'est là où tu fais venir d'autres talents. Mais, euh, mais euh, bizarrement, je n'ai pas fait venir de gens de chez Criteo donc euh, je me suis entouré de gens de chez Talentsoft euh, de gens qui viennent notamment à l'étranger de, de grosses boîtes concurrentes de Swile euh, et qui, ont, qui croient dans la vision euh, qu'on a puisque la, la, la vision c'est pas de faire de vente du titre restaurant hein, c'est d'arriver en fait, à faire en sorte que les employés s'épanouissent au bureau et s'épanouissent dans leur travail et donc on va leur donner tous les moyens la sécurité financière avec effectivement la partie avantage salariés mais aussi euh, toute la partie euh, euh, célébration, euh, vie d'équipe, euh, etc., etc. Et on a l'ambition d'aller beaucoup plus loin pour, pour euh, être un acteur incontournable des HR, hein, euh, des RH, pardon, euh, dans, dans les entreprises. Donc, euh, et, et on est là. Et je pense qu'on a besoin de continuer à senioriser la boîte. Ouais. Tu arrives, arrives dans une boîte qui a grossi très, très vite, extrêmement vite. Hein, C'est... Euh, Swell, c'est quand même, euh, quoi, si on prend ça comme un étalon, mais euh, euh, la deuxième licorne la plus rapide après Soraire. Euh, donc, tu as, as une boîte euh, en termes de vélo qui grossit très vite, en termes de business qui grossit très vite, euh, des équipes euh, qui sont euh, jeunes, expertes, euh, mais qui restent jeunes. Et tu as besoin d'amener euh, quand même un peu de seniorité euh, pour pouvoir aider en fait, au développement d'après. Et, euh, et donc, on l'a vu en France, on a embauché. Euh, deux têtes de pont commercial extrêmement fortes Corinne et Lionel qui nous ont aidés en fait à, à accélérer le business notamment sur des comptes comme Carrefour et des grands comptes et surtout le mid market on a Vincent qui, est, qui dirige toutes nos équipes inside et on a besoin de faire la même chose au Brésil et on a besoin de continuer à accélérer il y a William Cunter qui est venu nous rejoindre qui vient de chez N26 comme CFO et voilà il a, il a, la boîte en fait l'idéal c'est de développer les talents au sein de la boîte ce qu'on fait mais il y a un moment donné où tu as un gap que tu ne peux pas combler en fait avec les, les, euh, les équipes existantes malheureusement et donc tu fais venir des gens qui vont les aider à grandir eux dans leur job pour pouvoir prendre encore plus de responsabilités après et c'est là en fait où tu es obligé d'expliquer euh, l'approche euh, euh, c'est de dire je crois en toi mais la boîte va très très vite donc on va prendre quelqu'un en fait qui est capable euh, de te faire évoluer tu vas continuer à avoir de plus en plus de responsabilités, mais tu vas pas te, te cramer. J'ai connu moi des, des, chez Critéo des gens qui ont pris trop de responsabilités trop vite, qui étaient excellents, mais en montant trop vite en fait sont devenus pas bons parce qu'ils n'ont pas eu le temps de mûrir leur 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 réflexion euh, au niveau au niveau professionnel et dont on a dû se séparer, ce qui était un gâchis euh, dingue. Alors que si d'un commun accord, ça c'est autant le manager que le manager, mais euh, surtout le manager. Mais de dire, euh, on va t'accompagner, euh, effectivement, euh, tu vas grandir, on va te former, et tu vas te développer, et donc tu pourras continuer à évoluer dans la boîte et prendre des responsabilités de plus en plus importantes. Mais t'es pas prêt pour le faire tout de suite euh, C'est des moments qui sont assez, euh, assez cruciaux.
0: Et puis j'imagine que, ben, bon, j'ai l'habitude de dire que talent is the limit, c'est vraiment, vraiment ça, en fait, c'est-à-dire ouais. que euh, les, les boîtes qui scalent comme ça, euh, à cette vitesse, à un moment ou à un autre, bien sûr tu as l'accord team j'aime beaucoup cette expression euh, ah. funding circle, circle là. Ah. Euh, mais c'est vraiment ça qui fait qu'à un moment tout ça arrive ah. euh, pousser dans, dans le même sens et avoir ah. recruté un profil comme le tien ah. j'imagine que ça rassure aussi euh, bah, l'ancien CFO de N6 et ah. demain ah. euh, d'autres ah. gens qui ont eu des responsabilités euh, significatives dans dans
1: on on... je pense qu'on
0: se rassure l'un l'autre aussi moi je suis oui. content que William soit là
1: euh, je pense que j'espère qu'il est content que je sois là euh, ça rassure les investisseurs aussi. Euh, après, pour moi, c'était euh, relativement simple, entre guillemets, puisque la majorité des investisseurs de Swell, c'était ceux qui avaient chez Criteo. Donc, euh, ils me connaissaient déjà de chez Criteo et la transition se fait assez rapidement, puisque tu as déjà le board, en fait, qui sait d'où tu viens, ce que tu as fait euh, dans le détail. Et donc, donc ça facilite ça l'arrivée. Et après, effectivement, je pense que même pour les équipes, euh, c'est rassurant de savoir que tu as quelqu'un qui a déjà vécu cette hyper croissance cette expansion internationale et, euh, et qui va euh, parce qu'on est on est tous là pour pour raconter une histoire euh, euh, de dingue et puis euh, pour porter un projet qui va au-delà de euh, euh, juste d'une réussite financière en fait c'est c'est euh, ce qui est intéressant chez Soigne. ce qui m'a décidé aussi c'est le sens en fait y a, y a dans la boîte et, et Loïc le répète euh, à plusieurs reprises euh, c'est euh, on veut faire de la croissance responsable si à un moment donné on n'a aucun problème si on va trop vite et que ça impacte les équipes de manière négative à ralentir. Ce que tu peux faire quand tu n'es pas coté, forcément, ce qui est plus difficile à faire après. Mais après, tu mets les garde-fous en place qu'il faut, etc. Et aujourd'hui, on a cette... Tu ne peux pas prêcher l'épanouissement des employés comme ta mission si tu ne le fais pas toi-même, si tu n'es pas exemplaire sur cet aspect-là. Et, voilà. et en fait, la, 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 la boîte, ce qui est dingue, c'est que bah, Loïc est... Euh, un des rares entrepreneurs que je connaisse où, euh, où le gars n'est pas totalement twisté quoi. donc euh, il, il, est, il est humain euh, il a une vision il sait s'entourer, il écoute ce qui, est, euh, ce qui est quand même une force euh, dingue quand tu es entrepreneur parce que c'est quand même un job de ouf euh, de, de donner la direction d'avoir une conviction extrêmement forte sur où est-ce qu'il faut aller et pour autant euh, d'être à l'écoute en fait, des gens autour de toi pour, pour euh, affiner en fait, le, le, la manière dont tu réfléchis euh, et, euh, et voilà et il arrive à créer autour de lui euh, une espèce de cohésion qui est assez rare et qui va de euh, la cohésion de ses équipes à lui, euh, du board euh, des investisseurs, la vice story, de la maîtrise de manière que je n'ai jamais vue euh, et, euh, et donc on, on, on a euh, euh, le, le, le talent de circle, circle dont tu parlais il existe en fait, parce qu'il arrive à s'entourer euh, des personnes qui vont compléter en fait euh, euh, les éléments que lui n'a pas parce qu'il est vachement conscient de ça euh, et on va se compléter les uns les autres et après l'étape d'après c'est de créer ces high performing teams euh, qui, sont, qui sont clés qui moi étaient clés chez Criteo à l'époque euh, et qui vont être clés chez Swail parce que le, le lever de l'argent c'est très bien maintenant c'est euh, qu'est-ce que tu vas en faire et, euh, et comment tu vas être valorisé la prochaine fois avec l'argent que tu as levé et, euh, et c'est maintenant en fait le, le, le moment de vérité quoi
0: ce que tu dis c'est qu'il faut, faut conserver cette dynamique de, de, de création de valeur et qu'elle passe par, par tes équipes et non, enfin, si, si ce cercle est déjà bien formé le job de ce, de, des talents qui, qui sont autour de ce, de ce cercle c'est finalement de, de fider le reste des, de, 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 de l'équipe pour que, pour que cette création de valeur vienne, vienne, vienne aussi du bas quoi. Bah exactement en fait ce qu'il faut c'est c'est que euh, euh...
1: Pour moi, à un moment donné, euh, tu es obligé d'avoir un retour terrain. Ce que j'expliquais tout à l'heure, ce que je fais chez Criteo, c'est obligé. Il euh, y a énormément de gens qui ont du talent, qui ont des supers idées, et il faut absolument mettre en place les moyens euh, d'expression au sein de la boîte pour qu'ils puissent le partager et qu'on puisse avancer. Euh, et qu'on puisse avancer de manière innovante ensemble, etc. Et, et euh, au pire, en débattre, euh, et au mieux, forcément, le mettre en place. Euh, après l'exec team euh, elle a un rôle intrinsèque effectivement de définir la stratégie, où est-ce qu'on va aller comment on va y aller et puis euh, les valeurs, la culture et de l'infuser en fait euh, au travers de, tout, de toutes les équipes ce qui est extrêmement compliqué quand tu fais de l'acquisition euh, parce que pour le coup tu ne l'infuses pas en fait, tu, la, tu la décrètes euh, quelque part et, et, et donc ça prend du temps euh, mais, euh, mais cette équipe elle a un rôle extrêmement important et, et, et pour l'avoir vu a tendance à vouloir avoir des silos en fait c'est facile de dire moi je gère les people, moi je gère la finance moi je gère le business, moi je gère le marketing mais mais pareil euh, si j'ai un problème je vais pouvoir me reposer sur quelqu'un, je vais avoir un cercle de confiance dans lequel on va pouvoir partager, on va pouvoir s'ouvrir sur nos problèmes euh, et, euh, et les résoudre ensemble et en fait c'est une force qui est vachement plus forte parce que tu, tu te sens rassuré tu sais que tu es backé par des gens euh, qui sont euh, talentueux et euh, qui ont des backgrounds sont les mêmes que toi et qui pensent pas de la même manière que toi donc ils vont trouver des solutions que toi tu verras pas euh, et, euh, et c'est notre rôle en fait et notre responsabilité par rapport au reste des équipes, euh, aux gens qui nous ont fait confiance en investissant dans la boîte et aux gens qui ont fait confiance en rejoignant Swile et, euh, et, euh, et pour moi on porte, euh, on porte cette partie là et donc cette équipe elle doit euh, fonctionner du mieux possible et de manière la plus transparente possible entre nous et il faut créer cet univers et donc souvent euh, tu prends un coach euh, d'équipe euh, qui va t'aider en fait à mettre les bases, à dire euh, pourquoi tu es là, à quoi tu sers, toi en tant qu'individu, qu'est-ce que tu apportes à l'équipe, qu'est-ce que tu attends de l'équipe, quel est euh, le, le purpose euh, de, de cette équipe pour, euh, pour le reste, comment tu le communiques en fait, euh, et c'est euh, qu -ce quoi les moyens de communication qu'on a entre nous et qu'est-ce qu'on s'engage à faire en fait, pour, pour faire en sorte que ça marche. Euh, et, euh, et ça, c'est la clé. Si jamais ça marche pas en haut, euh, ça ne marchera pas après. Euh, voilà. et, et, et ensuite, tu intègres des talents, tu fais venir des gens euh, pour avoir de l'air frais, euh, tu, tu impliques les équipes, parce que c'est euh, au final eux qui savent, à un moment donné.
0: C'est super clair, euh, c'est bien articulé, on comprend bien le, ouais, les, voilà. les enjeux que tu dois avoir sur 2022. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là en termes de... C'est quoi les gros enjeux que tu vas...
1: Écoute, euh, les gros enjeux pour nous en 2022, c'est euh, bah de euh, continuer à avoir une croissance très forte sur la France, mais euh, qui, est, euh, qui est bien embarquée. Euh, on a, a l'ambition de développement international, donc on aimerait, euh, on aimerait accélérer euh, au premier semestre sur, euh, euh, sur l'Amérique latine notamment. Euh, il y a des enjeux importants. Euh, il y a des enjeux de croissance au Brésil très forts. En fait, c'est un marché qui est extrêmement concurrentiel. Euh, on a euh, on a une position sur le marché en termes de produits qui est très bonne. Euh, en termes commercial, euh, on accélère là avec euh, avec des talents qu'on a fait euh, qu'on qu vient de recruter et qui arrivent, qui sont arrivés là cette semaine. On est début janvier euh, et euh, et puis euh, et puis ensuite, c'est continuer à faire grossir euh, Swile avec, euh, avec la culture Swile. On n'a pas envie de continuer à grossir euh, avec, euh, avec les valeurs d'autres entreprises. On a une approche euh, qui, est, euh, qui est très particulière, qui nous est propre. Euh, on a des gens talentueux, on s'amuse. Euh, on a des grosses responsabilités, on a des grosses ambitions, mais on se marre. Euh, et on veut, euh, moi, si 2022, ça reste comme ça, c'est cool.
0: C'est super. Un grand merci pour ton temps, d'avoir partagé tout ça. Avec plaisir. Et puis, euh, bah, longue vie à soi. <rire> merci. Salut. Salut. Un grand merci pour votre écoute. J'espère, comme moi, que vous avez passé un agréable moment avec ce talent. N'hésitez pas à partager cet épisode de Startup Mafia autour de vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode ou une nouvelle saison. Ciao, ciao